0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estés escuchando. Ya estás aquí en Estación 12 en mi terapia con Wendy Barajas, así que es momento de reflexión, es momento de... Pues hacer cambios, de observar qué estamos haciendo y de darle un sentido totalmente diferente a nuestra vida. Así que me encanta que ya estés aquí y que podamos compartir. Sabes perfectamente que este programa se está transmitiendo en vivo, así que puedes escribirnos desde estación 12, en el chat, en nuestra página. También puedes escribirme directamente a mí en mis redes sociales que estoy en todos lados como terapeuta Wendy Barajas y ahí me puedes mandar un mensajito y podemos contestar tus dudas, podemos compartir y leer. ...lo que tú quieras en este programa. Así que bienvenidos de verdad hoy por estar aquí en Estación 12. Saludos a todas las mujeres que hacen que la vida sea tan bonita. Y digo las mujeres porque sabemos que Estación 12 es creada por mujeres. Y bueno, también nos encanta que nos escuchen los hombres... Pero bueno, la inspiración han sido las mujeres. Saludos a Julisa a Ramonica y que hoy sé por ahí, por ahí me dijo un pajarito, que estamos de manteles largos porque hoy también nos están escuchando desde Editorial Musas Obscuras, que ustedes lo pueden escuchar en editorialmusasobscuras.net. Así que gracias por hacer que este programa se escuche en más lugares y que bueno, nos ayudan bastante, si sí, nos ayudan compartiéndolo. Este programa, como todos, queda grabado en Spotify, en Terapeuta Wendy Barajas, entre paréntesis podcast. Y entonces pueden compartirlo a más personas y pues poner ese granito de arena a buscar esos cambios y a que todos estemos mejor en esta vida. Así que saludos a todos que ya están aquí y pues bueno, como hablamos en mi terapia con Wendy Barajas... Hoy no será la excepción donde busquemos en este viernes reflexionar, donde busquemos cambiar, porque al final de cuentas, pues no somos seres estáticos, decía un paciente, no somos robots ni nada por el estilo y todo el tiempo nosotros estamos cambiando y hay muchísimas cosas que son constantes, eh, quiero decirte que, que a veces nos metemos como en ese diálogo interno y nos culpabilizamos con nosotros mismos, somos a veces muy rudos eh, con nosotros, creo que somos nuestro peor verdugo, si así lo quisiéramos llamar, pero hay constantes, hay cosas que, que pasan en todos lados, no importa la cultura donde estés, o por lo menos se da en su mayoría, y pues bueno, hoy hoy me encantaría que platicáramos sobre parte de esos círculos viciosos de las cosas que hacemos. Eh, yo sé que a veces son con ese afán de, de salir avante, de no empeorar las cosas, de no lastimar, de pues sí, tal cual, de, de no lastimar o, o a veces hasta de no enfrentar las cosas. Y me refiero a qué pasa, qué efecto tiene cuando nosotros decidimos ocultar las cosas, ¿sí?, al final, la, la forma de ocultar las cosas, si lo quisiéramos ver, pues es una forma de mentir, ¿no? Omito información a lo mejor por no lastimar, por que no me cuestionen, porque es más fácil que, que las cosas pasen o que me pueda salir con la mía, ¿no? Entonces, pues ocultar entre líneas, yo quiero decirte que entre líneas hay muchas cosas que se dicen... Y que no se dicen, pero también se están diciendo. Entonces, cuando nosotros ocultamos algo, tenemos esa tendencia a ocultar información, al final también... La otra persona que está recibiendo esa, esa omisión de información, pues puede, si quisiera, también darse cuenta de aquello que omitiste y de cómo, pensémoslo en una relación de pareja, ¿no? Esto es un algo muy común que sucede donde yo me siento a lo mejor engañada porque hay ciertas cosas que tú no me compartes. Eh, por ejemplo, salir con los amigos o. Sí, a lo mejor es de lo más común, ¿no? Que prefieren inventar que tienen juntas de trabajo para salir tarde y, y en realidad lo que quieren es salir con los amigos. Pero si vemos todo ese círculo vicioso, pues tiene mucho que ver en la reacción que yo tendría como esposa, por lo cual tú necesitas ocultar esa, esa información. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Creo que todos quisiéramos hablar de, es que a mí me encantaría que siempre me dijeras la verdad. Pero hoy, en este viernes de reflexión aquí en terapia, yo te preguntaría, cuando has peleado, cuando has tenido discusiones justo porque las cosas no se dicen por completo o se oculta tal cual la información, yo quisiera preguntarte, quisiera que reflexionaras qué tanto de verdad quieres la verdad en tu vida. O sea, qué tanto de verdad quieres la verdad. Y pregúntatelo, sé sincero y sé sincera contigo misma porque... No sé si es más llevadero el seguir viviendo una mentira, digo, sé que suena bien crudo, pero si hoy nos permitiéramos todos decir la verdad, ¿qué efecto tendría? Sería una muy buena tarea, ¿eh? Creo que desde aquí podemos empezar con la primera tarea y medir el efecto que puede tener un día de decir absolutamente toda la verdad. Tan decir la verdad como si me estoy aburriendo, si no estoy cómoda en el lugar, si no quiero asistir a tal espacio... Eh, si me siento cómodo, no me siento cómodo donde estoy, si me gusta o no lo que estoy comiendo, mmm, si alguien me cae bien o no me cae bien, hasta conmigo mismo cuando me veo al espejo. Entonces, ¿qué pasaría si un día, 24 horas nada más, o 12, no sé cuántas estés despierto, te permitieras decir la verdad? o dejaras de ocultar cierta información, ¿qué efecto tendría? ¿Sería catastrófico y acabaríamos el día sin trabajo, divorciados, solos y sin amigos? ¿O, por el contrario, sería algo que nos uniría más a las personas? No sé, tengo mis dudas. Coméntame, escríbeme y dime qué es lo que tú piensas, qué efecto tendría si tú dejaras de ocultar las cosas. Porque en realidad, todos lo hacemos. ¿Sí? Observa, detente. Ve un poco cómo cómo vives tu vida y te vas a dar cuenta que todos en momentos necesitamos ocultar cierta información. Porque ¿cuál es el efecto? Es más fácil explicarlo a veces en el tema de pareja porque es como, me encantaría que siempre me dijeras la verdad, pero cuando lo hace ¿eh? la pareja, pues resulta que acaba siendo todo un problema, toda una discusión, sí, un conflicto muy fuerte, justo, por decirlo y entonces entramos a esta situación de entonces ¿qué quieres que haga? ¿no lo digo o no lo digo porque ya no entendí realmente qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Por aquí me pregunta un radio escucha que dice ¿es posible vivir en la mentira y tener la conciencia tranquila? Bueno, es que todo depende, me encanta la pregunta porque todo depende de la calidad de la mentira que te cuentes. Acuérdense que parte... De, de mentir es que primero nosotros tenemos que creer nuestras mentiras y no se nota, son microexpresiones o, o hay quienes son de verdad muy malos para mentir y se tiene que practicar, acuérdense, las razas más inteligentes de seres vivos son los que saben mentir, entonces desde ahí quitémonos ese mito de decir es que es súper malo mentir, ¿Sí? bueno, todo tiene sus efectos, tanto decir la verdad como decir la mentira, por eso Hoy me encantaría que, que definamos cuál es la mejor postura que nosotros podemos tener a, a, ante nuestra vida. Y hasta las mentiras tienen una función a lo mejor hacer un poquito más fácil, más llevadera y que, que pueda avanzar un poco más normal. ¿sí? Tenemos que evaluar. Lo que estoy buscando el día de hoy, <coughs> perdón contigo, es que podamos llegar a esa conciencia, a esa seguridad. Y dejarnos de lastimar por si decimos decir ciertas mentiras, por si decimos omitir cierta información o por si decidimos ir por la vida diciendo la verdad, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas si es posible vivir en la mentira y tener la conciencia tranquila, pues yo les preguntaría, levanten la mano, ¿cuántos tienen la conciencia tranquila? Porque en realidad, todos mentimos. Y no sé cuántas veces en el día, ¿eh? todos, todos mentimos. Entonces, ¿cómo sientes tu conciencia? ¿Está tranquila o no te deja dormir en la noche? La realidad es que quitando la parte romántica y quitando esta parte de la perfección que, que no existe, todos mentimos, todos necesitamos mentir para poder sobrellevar nuestro día a día. Entonces, híjole, ¿qué es mejor? Porque si lo vemos desde el otro lado, piénsenlo, traten de visualizarlo, ¿qué tan dispuesta estás tú, qué tan dispuesto estás de aceptar la verdad allá afuera? ¿Estamos abiertos realmente a eso? ¿A que la gente nos dijera la verdad de todo lo que hacemos? No estoy tan segura, ¿eh? Creo que sería um, como un espacio más bombardeado que cuando a veces necesitamos ocultar cierta información. Entonces sí, creo que sí se puede tener la conciencia tranquila a pesar de las mentiras porque en realidad todos, lo, todos mentimos, solo el punto es que si no tienes la conciencia tranquila ¿qué tanto se te fue de más la mano y por eso sientes esa intranquilidad? Y además pensemoslo, cuando estamos mintiendo o cuando omitimos cierta información ¿cuál es el sentido o el objetivo de por qué lo estamos haciendo? ¿Es por amor? ¿Es por no lastimar a las otras personas? ¿Por qué lo hacemos? Porque es más fácil, ¿sí? ¿Es más fácil poder llevar la vida de esa manera? Creo, casi quiero atreverme a decir que en realidad el mundo no está listo para la verdad. ¿Sí? No estamos listos para la verdad, no estamos listos para hacerlo. ¿Qué efecto ha tenido en tu vida cuando alguien de verdad es sincero contigo y te dice la verdad? Y la verdad, hago hasta la seña, lo malo que no me estás viendo, entre comillas. La verdad en su totalidad no sé hasta qué punto terminaría siendo de todos modos una mentira, porque la realidad es que la vida cada quien la vive desde su propio lente, desde la propia historia y desde lo que se ha dicho. Hasta si lo pensamos en el tema, por ejemplo, ayer sacaba un post que me encantaría que lo veas en mis redes sobre las relaciones familiares, sobre el árbol genealógico y sobre esos cortes a veces que tienes que hacerle al árbol genealógico por esa salud mental. La realidad es que por ahí hay un dicho que dice, si siempre escuchas la historia... Desde la voz de Caperucita Roja jamás entenderás cuál es la postura del lobo feroz. Entonces, en cada historia hay muchos, muchos ojos observando, muchas mentes contándose esa historia y cada quien en realidad cuenta la historia de acuerdo a lo que le hace más llevadero poder vivir, ¿sí? Entonces, ¿quién está diciendo realmente la verdad? La verdad es que ya no sabemos cuál es la verdad. Entonces, lo único que necesitamos es tener esa conciencia de qué lastima menos, de qué suma más a mi vida. ¿sí? Si no te digo eh, algo malo que estoy haciendo por no lastimarte, también ahí cabría la posibilidad de preguntarme. Si sé que eso es algo malo y que no suma a esta relación que tenemos en la vida, sea de amistad, de familia, de pareja, entonces ¿por qué lo sigo haciendo? O sea, ¿qué beneficio me da eso que hago que sé que a ti te lastima? Entonces, no es como tal decir la verdad. La realidad es que aquí lo importante es cómo tomo mejores decisiones y cómo me lastimo menos y también a la par cómo lastimo menos a la gente que me rodea. ¿Sí? entonces si ya vimos que ocultar las cosas es una forma de mentir y que entre líneas en realidad yo sé cuando tú me estás mintiendo cuando estás ocultando cierta información ¿Por qué permito que me mientas ¿Sí? entonces aquí si buscáramos culpables los dos lo somos porque yo también permito que tú me mientas para evitar ciertos conflictos, para evitar algo, a lo mejor alguna separación, para evitar dejar de creer en ti. Entonces, no hay culpables. Esto es una circularidad donde compartimos estas historias y permitimos ciertas situaciones. Las mentiras en realidad son parte de nuestra vida. Como te digo, tiene, o muchas a la vez, ¿sí?, salir avante de la situación, evitar querer lastimar a otra persona, evitar preguntas incómodas. Es una forma de engañarnos a nosotros mismos para que sea más fácil vivir la vida que llevamos. Y bueno, una mentira, al final de cuentas, es como una bola de nieve que mientras más rueda, más grande se hace. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos ocultando esas cosas y se vuelven tan gigantes que después ya no sabemos qué hacer? ¿Sí? Piénsalo, piénsalo, ¿qué cosas ocultas en tu vida? ¿Te has detenido a reflexionar por qué las necesitas ocultar? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar inclusive por tener que ocultar esas cosas? Todo tiene una función, recuérdalo, y, y no hay víctimas aquí. Por alguna razón tienes que ocultar esa información. Aquí lo valioso sería poder llegar a esa reflexión y poder pagar la factura antes de hacerlo. En el sentido de, hay cosas que de verdad sí vale la pena ocultar, pero también por otro lado, hay cosas que valdría la pena evitar. Si así ese efecto en la bola de nieve va a ser tan gigante y al final va a acabar siendo tan catastrófico, yo me preguntaría si hubiera valido más la pena no hacerlo y haberme detenido en un primer instante que tener que ocultar las cosas. Como te digo nuevamente, no existe alguien en la vida que diga absolutamente toda la verdad porque aparte tu verdad no es la mía porque cada uno, como te lo digo está viendo la vida desde un lente totalmente diferente, ¿Sí? Entonces, lo que para mí es una supuesta verdad, puede que solo sea la historia como me la estoy contando para que sea más fácil vivir. Pero si sí hay cosas en específico que tú sabes, y justo por la pregunta que me hacían de si se puede vivir con esa conciencia tranquila, es que si no puedes vivir con una conciencia tranquila es porque ya te pasaste la mano, porque las mentiras forman parte de nuestra vida. Pero el tener una conciencia tranquila va más bien de la mano con hacer lo que realmente tú sabes que es bueno para tu vida. Y, y tu vida me refiero a no solo a ti, sino a toda la gente que implica a tu alrededor. Entonces, si no hay esa conciencia tranquila, es justamente porque te pasaste de la mano. ¿Sí? Entonces... En ese efecto de bola de nieve, tú tienes que empezar a medir cuáles son los efectos. Y justo cuando se desatan los conflictos y cuando entra esta parte de por qué ocultaste cierta información, omitiste decir algo. Por todas estas razones que previamente ya te dije, creo que desde ahí empieza el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque allá afuera, de verdad, a la gente no le interesa que digas la verdad. Es más, en general ni siquiera les interesa lo que tengas que decir. Esa es la realidad. Pero lo que sí interesa es que cuando tomes decisiones puedas medir el efecto de qué es lo que realmente va a pasar. En pareja sucede mucho que digan, es que no se lo dije porque se iba a enojar. Pero al final siempre se enteran, la verdad siempre sale a la luz. Entonces, ¿dónde se enojó más? Si hubieras dicho desde el principio las cosas o ya que se enteró y aparte se sintió engañado o engañada. ¿Cuál pelea es más fuerte? Por eso es la importancia de medir los efectos de las decisiones que tomas. ¿sí? Además, por otro lado, sería imposible poder narrar todo lo que hacemos las 24 horas y que no digan que omitimos cierta información, porque aparte, como cada quien tiene su propio lente de vida, hay cosas que tú filtras donde yo podría no contártelas y resulta que para ti eso es sumamente importante y para mí eso ni pintaba o no fue relevante realmente en mi vida. Y no quiere decir que con eso te oculto, sino que para mí no fue importante. ¿Sí? Piénsalo. Si pusiéramos en una balanza, ¿en dónde te ahorras conflictos no siempre es igual ¿eh? habrá quien diga no pues si lo digo desde el principio es mejor no a veces es mejor cuando lo dices después y en otros momentos es mejor cuando lo dices al inicio la información las cosas siempre salen a la luz la verdad siempre sale entonces qué efecto tiene y esta es una construcción en la relación como te digo, sea del tipo que sea de padre a hijo de pareja con amigos, con vecinos con compañeros de trabajo es mejor si empiezas a medir los efectos hay por aquí hay por aquí un, un poema que voy a aprovechar a leer Aprovechando que nos están escuchando de Editorial Musas Obscuras, no sé si lo diga tal cual, bueno sí lo voy a decir tal cual, pero no sé si lo diga en la entonación adecuada porque no es algo escrito por mí, y yo no soy experta en poesía, que se llama Envidias y Mentiras. La envidia y el rencor son buenos aliados para romper el corazón, Dejan el alma mutilado. El orgullo y el odio se abren camino. Para machacar el destino, aciertan con buen tino. La mentira y el engaño se abren en paso. Nada les extraño machando a el de al lado. La ruptura y el dolor hacen acto de presencia aniquilando sin pudor, sin nada de clemencia. Quiero agradecer al autor, el Caballero de la Obscuridad, a Pablo Manrique Llebra, que nos comparte sus palabras. Espero haberlo hecho bien. Saludos, saludos porque él es alguien que siempre está constante en este programa y que ayuda mucho a construir lo que hacemos aquí. Ocultar las cosas mentir mentir para salir avante mentir para evitar conflictos mentir para poder sobrellevar esta vida porque la realidad es que no estamos listos para la verdad queremos vivir más desde el lado de la irresponsabilidad que hacernos responsables que ante una historia no solo hay uno implicado sino somos todos creando esa relación y nadie quiere hacerse responsable entonces, me encantaría que hoy existiera esa reflexión en tu vida y en mi vida de qué tanto mido los efectos cuando tomo una decisión, cuando me cuento una historia, cuando comparto con el resto del mundo. Porque en esa relación donde todos estamos conectados, lo que tú haces influye, afecta, a mí y a mi entorno, o beneficia también por el otro lado. No te estoy pidiendo que digas la verdad en todo momento porque eso a lo mejor podría ser más catastrófico. Lo que sí te estoy pidiendo es que midas los efectos de tus acciones y puedas tomar una decisión de cuándo es el mejor momento para decir las cosas, para contar la historia de una manera que pueda ser funcional y que sume, porque aquí lo que estamos buscando es esa suma y no esa destrucción. Lo repito nuevamente, no estamos listos en su totalidad para escuchar la verdad, porque a lo mejor las verdades a veces son tan crudas que es mejor que nos decoren la información. Pero donde sí te estoy invitando es a buscar esa construcción en vez de esa destrucción. Porque hasta en las verdades existe la destrucción. Y por eso a veces es mejor ocultar para poder seguir. Tómate un momento y piénsalo. Cuando has tenido esos conflictos, qué es lo que te han peleado? Y correría el riesgo, y casi te podría asegurar... Que si hicieras aquello que las otras personas esperan, por ejemplo, me encantaría que para la siguiente me digas mejor la verdad, mmm, podrías intentarlo y ver qué pasa. Y te vas a dar cuenta que de todos modos no sería suficiente. Y entonces estamos justo en ese círculo vicioso. Donde entonces ya no entendí qué quieres que haga. Si camine para la derecha o para la izquierda. Y pasa, ¿eh? pasa, por eso se generan tantos conflictos y entonces aquí hay una nueva reflexión, ¿qué pasa si entonces empiezo a hacer más cargo de mis acciones, de mí mismo, de mi vida y dejo de culpar entonces también a los demás? Eso sería mucho mejor. Porque si no nos hacemos responsables de nosotros mismos, justamente vamos a seguir peleando porque todos nos mienten aparentemente allá afuera. Pero tiene más que ver porque no me estoy queriendo hacer responsable en mi propia vida. Como te digo, el problema no eres tú ni soy yo. La situación está en cómo se da la relación que nosotros tenemos. Porque todos estamos al final de cuentas conectados. Y parte de lo que a ti te pasa en tu historia viene e influye en la mía. Pero si yo me hago responsable de mí, acepto que allá afuera la verdad no está lista para salir a la luz. Pero me conozco, sé mis límites, sé lo que acepto y lo que no acepto, las relaciones podrían ser mucho más fáciles. Porque podríamos entender cuál es el trasfondo en esa información que se oculta. ¿Cuál es el trasfondo en la forma como estamos tomando decisiones? Y podría ser mucho más fácil levantarnos cada día. ¿Sí? No estamos listos para la verdad. Pero sí podríamos estar listos para hacernos más responsables de lo que pasa en mí de poder escuchar a mi cuerpo y saber lo que me pone incómodo, de saber cuándo tengo que poner un límite y de saber cuándo estoy dispuesto a realmente escuchar la verdad. El punto no es si ocultamos o no las cosas. El punto es lo que pasa en nuestra relación con la gente que nos rodea. Entonces las personas que tienen una mejor relación consigo mismos tienen menos conflictos en la vida que aquellos que no se conocen. La situación no es lo que pasa allá afuera, sino lo que pasa conmigo. Si tú quisieras evitarte conflictos, la mejor forma es darte un clavado y conocerte a ti. Cuando eliges no conocerte, cuando eliges no darte tiempo para ti, cuando dejas pasar tu vida y la pones en manos de los demás, es como si estuvieras dispuesto a estar pintando un cuadro y darles brochas a todos los demás y que hagan lo que quieran con tu cuadro con tu arte la mejor forma es conocerte saber tus límites y saber lo que permites y lo que no permites en tu vida no estamos listos para la verdad pero sí podemos estar listos para conocernos y para hacernos responsables de nosotros mismos. Creo, creo que puede ser más fácil conocerme a mí, dar un clavado en mi interior y escucharme, porque cuando tú me mientes, cuando tú me ocultas información, cuando me cuentas la historia desde tu propia forma de ver la vida, yo sé lo que cuadra y lo que no encaja con mi vida. Cuando tú me mientes, yo me doy cuenta que me estás mintiendo. Sin embargo, elijo aceptar esa mentira como verdad. Si me conozco, eso me puede hacer menos daño. Pero cuando no me conozco, voy a estar buscando allá afuera quien pague ese desconocimiento. Desde esa posición de víctima voy a seguir siendo lastimada. Si me conozco, puedo ser fuerte. Y todo tiene una razón de ser. Existe ahí ese círculo vicioso. Hasta ser víctima tiene un beneficio. Entonces, elige tu papel. ¿Cuál es tu papel en esta vida? Y asúmelo. Y todo tiene tanto sus beneficios como su lado negativo. Asume también el lado negativo de lo que implica la forma como te cuentas la historia. Es importante. Si quieres evitarte sufrimiento, la gente que sufre menos es la gente que se conoce a sí misma y que sabe sus límites. El problema no es lo que sucede allá afuera, sino lo que permito que entre a mi vida. Pero si yo no me conozco, no sé qué puede entrar a mi vida. Entonces... Tú decides, este es tu momento, te sigues contando la historia como te la has contado, culpando, haciendo responsables a los demás de tu vida, o te conoces y sabes cuáles mentiras sí quieres que te cuenten y cuáles tienes que dejar de lado. La historia es de acuerdo a quien la cuenta. Esa es la perspectiva de cada uno. Y también la forma como yo recibo esa historia, yo la recibo desde mi información. Entonces, dejemos de pensar o dejemos de buscar que nos digan la verdad. Porque no estamos listos para la verdad. Si quieres dejar de sufrir y que la vida sea más fácil date un clavado a conocerte y esa de verdad será la mejor inversión que puedas tener en tu vida hoy me ha encantado poder compartir contigo me encantará saber que el próximo viernes estarás aquí compartiendo en mi terapia con Wendy Barajas te agradezco por estar hoy aquí agradezco a Estación 12 y a todos los que implica que esto exista a Editorial Musas Obscuras, a ti por estar hoy aquí y darle sentido a esto. Porque si tú no estuvieras del otro lado, esto no tendría una razón de ser. Te invito a que vuelvas a escuchar este programa en Spotify, en Terapeuta Wendy Barajas Podcast. Me encantará saber que lo puedes compartir y que puedes cambiar la vida de alguien más. Estoy a tus órdenes, puedes escribirme en cualquier momento cuando tú quieras en mis redes sociales. No te preocupes, si estoy dormida, en algún momento despertaré y podré contestarte. Me encanta leerte. Me encanta poder ser tu voz en diferentes espacios. Date un clavado a tu vida. Y esta historia puede ser contada de una manera diferente, porque dejaremos de esperar en los otros lo que en realidad está en nosotros mismos. Hoy, te abrazo fuerte. Y te espero el próximo viernes aquí en Estación 12, en mi terapia con Wendy Barajas.